0: luego tengo mi formación, que eso lo llevo teniendo muchísimo tiempo. 2015, ¿no? Bueno, Yo
1: estaba ahí también, primera sí.
0: eh, eh, Separamos la parte, por ejemplo, de bienes inmuebles, que también es una parte importante, y es, te da eso es un dinero recurrente cada mes, y encima una inversión. Para mí es como la jubilación, porque uh -huh. pues seguramente no tengamos pensiones, o, o las pensiones sean súper bajitas, cuando nosotros seamos mayores, pues para mí es como la jubilación. Y luego toda la parte de mis nichos, de, de mis páginas web, que también genero
1: sí que te he visto tutear alguna cosa sobre cripto y demás pero estás rollo a tope en inversiones en cripto altcoins y esas cosas o, y a qué te ha venido esto es porque
0: es no, una de las me ha, cosas me ha, me ha venido muchísimo el tema de aprender sobre los NFTs vale el tema de los NFTs y estoy preparando algo en NFT uh.
1: me estoy haciendo un churrasco de la hostia con un montón de grasa porque no he comido aún en todo el día después del gimnasio Quería seguir en aviunas para estar mentalmente avispado por el invitado que tengo hoy porque tenía montones de cosas a preguntarle. Y aquí estamos hablando de la chicha de mi churrasco. Os voy a decir que esta conversación también tiene un montón de chicha. No vais no vas a saber, no sé hablar ya, Uf, aún estoy con la adrenalina de haber hablado con el invitado de hoy porque no vais a saber por dónde, por dónde cogerla, igual que las colombianas de aquí en Bogotá. No lo vais a saber porque tocamos un montón de temas mega interesantes con Chuizo. Chuizo es el blog, el nombre del blog que se creó Álvaro hace ya muchos años cuando yo lo, lo conocí por temas de negocios online. Pero ya veréis que si la palabra multipotencial os tiene que venir algo, a alguien a la mente, aparte de Leonardo da Vinci, también va a ser Álvaro. Y lógicamente soy el rey de hilarlo. Porque voy a decir que otra multipotencialidad vendría a ser toda la gente que hay en en la comunidad de Sociedad.Ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyar estas charlas, las horas que me paso haciendo guiones o las que nos pasamos grabando y además queréis acceder a episodios exclusivos, a una comunidad en Discord que es de la puta hostia, montones de temas interesantes con montones de, no voy a decir la puta palabra valor pero que se aporta mucho, <risa> ya sabéis cómo hacerlo. Por menos de lo que cuesta un NFT al mes, por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes, sociedad.ninja, y ahí pasáis a apoyarlo. Ya veréis que a Álvaro no le falta apoyo porque es una entidad en sí mismo. Me cuenta un montón de cosas de, de su vida y sobre todo de los negocios en los que está metido y de cómo ve el futuro. Porque creo que una de las cosas que tiene... Álvaro es que siempre está un paso más adelantado que el resto de mortales, así que escuchad con atención, escuchad hasta el final y mmm, bueno, si queréis que vuelva a venir, pues presionad en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, para ver qué tema del podcast podríamos indagar más con Álvaro, porque hoy ha sido más para, para presentarloslo. si no lo conocías, que es, si estás metido en negocios online ya lo conocerás, si no, pues bienvenido seas. Sea como sea, también os doy la bienvenida a vosotros a este podcast multipotencial de Pau Ninja. Se me hace un poco raro porque creo que de los invitados que, que he tenido um, sé de ti desde antes de 2015. Imagínate. Uh, que sé que empezasteis con Team Platino, me parece que era 2015 porque yo estaba uh, ahí como era de las primeras generaciones ¿no? cuando estaba en tema de Ingresos pasivos, seguía los americanos, rollo Pathlin y esta gente. Y cuando me puse a buscar así en español, encontré un post tuyo que explicabas cómo montabas una página. dicho que era, me parece que era de tablets o algo así. Um, sí. ¿Esa la tienes aún en activo? o qué? Sí,
0: pero eso es incluso antes, ¿eh? Eso es 2013, 2014. Un bueno, poquito imagínate. incluso antes. Wow. Es que sí, no, yo eh, había un curso antes de Team Platino. ¿Sí? Team Platino fue en el 2015. Sí, era una página de tablets. Fíjate, ahora la gente ya en su día te cogen y te dicen nada eso no funciona, eso de los nichos, en esa época ya lo decían ¿eh? eso de los nichos, eso está pasado ya, porque ya está Amazon ¿eh? y ahora mismo pues está todo el mundo haciéndolo, literalmente sí. ahora más que nunca.
1: Y supongo que también debe ser por esto que Amazon cada vez está cortando más comisiones, ¿no? Porque dice bueno, ya que todo el mundo me está patrocinando ah, debe ser un sí. poco así ¿no te encuentras con lo mismo con AdSense, no? ¿no, no van cortando?
0: No, No, porque AdSense es es un modelo de negocio distinto. Amazon al final es, eh, queremos vender más, entonces te hacemos afiliado y te, te damos un trocito del, del pastel, pero AdSense es yo soy un intermediario, yo me voy a llevar una parte del pastel igualmente entonces lo único que podría hacer AdSense sería decir, oye, quiero que mi parte del pastel sea mayor, en vez de ser un 60% un 70, un tal, pero claro, al final, si hace eso puede perder el monopolio y se le puede adelantar otra red. Entonces es distinto, AdSense es mucho más sostenible yo esto no sé si tú lo habrás pensado. ¿Tú emites en Twitch? Ah, no.
1: Pero tengo una idea súper loca que voy a hacer, yo creo en cuestión de menos de un año, si todo va bien. Y si todo te tira para adelante, ya veremos. ¿Tú no, lo, yo
0: no, 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 no. No, me gustaría también, pero es imposible. Uh -huh. eh, no, no me da la vida. Pero me gustaría. Eh, soy consumidor. En realidad soy consumidor. Soy lo típico que estoy haciendo la cena o que estoy en el baño tal, y estoy con el Twitch puesto.
1: Eso te iba a decir. ¿Eso ya has sustituido la tele por completo? ¿Estás ahí poniéndote Twitch en vez de televisión o qué?
0: Sí, yo es que yo sin ver tele muchos años. Sí. De manera, o sea, la tele de toda la vida, yo qué sé, la veo a lo mejor por pues, si está mi mujer algo viéndolo, pero yo no veo tele, hace mucho. Oye, yo de
1: escuchar podcast terminé con mi podcast, de ver gente que hacía nichos terminé con mis nichos. A ti no te pasa que si estás mirando Twitch quieres tener tu Twitch, es por esto del tiempo, si no lo tendrías o
0: qué. Es que quiero, es que realmente quiero, o sea, a mí vale. me gustaría porque hay personas que se desenvuelven bien en los directos y hay personas que no yo creo que soy de los que me desenvolvería mejor en un directo que haciendo vídeos sí. porque los vídeos requieren edición un montón de curro que no se me da tan bien y, y que no es tan bueno pero es que no encuentro el tiempo sabes. tendría que quitarme ciertas cosas para poder hacerlo y es una pena porque creo que todavía es un buen momento para empezar a streamear porque prácticamente cualquiera rápido se saca un público nicho y tiene ahí a sus 100 personas viéndole pero no, no encuentro el momento pero, sí, perdón no, no, di, no, di sí, es que lo, lo que te quería decir antes eh, cuando me has hablado de lo de la sostenibilidad de Amazon y Adsen, yo lo he pensado muchas veces eh, lo de Twitch ahora mismo se mantiene en gran medida por el tema del Prime es decir, que tú cuando tienes Prime puedes suscribirte gratis a X canales y tal, y yo lo pensaba y decía hostia, esto tiene un poquito de Ponzi, ¿sabes? de Ponzi bueno, porque es un Ponzi bueno pero tiene un poquito de Ponzi, o sea, Amazon está intentando a alguien engrasar su maquinaria utilizando algo que ya tiene y que realmente no le da rédito, porque al final está echando el dinero que gana. ¿Con Prime con te de refieres? De Prime. ¿Eh? ¿Con
1: Prime te refieres?
0: Sí, o sea, tú si tienes la suscripción Prime la puedes utilizar como para suscribirte a X canales de Twitch ¿Vale? Mm. Eso es un poco el modelo de negocio y aparte la gente en Twitch puede donar dinero, que ese es el otro modelo, pero una parte muy importante del grosso de los grandes streamers es todo ese dinero que viene de las suscripciones de Amazon Prime porque ya todo el mundo tiene Amazon Prime todos los es chavales, verdad. sus padres tienen Amazon Prime entonces como tienen ese esos, creo que son tres no o algo así al mes sí. eh, la capacidad sí, pues de suscribirse, pues está manteniendo Twitch, está digamos que adelantado adelantado YouTube en el tema de los, del streaming porque ha utilizado esa estrategia, pero al final está como tirando un poco su propio dinero y no creo que se lo puedan mantener siempre y estoy seguro que cuando ya sean un monopolio total y YouTube no les pueda ni, ni mojar la oreja, dirán oye, esto de que con el Prime podías. O sea, nuestro propio no. dinero que, que, os, que os facturábamos se lo regalamos a los streamers, esto se ha acabado. Y ese momento llegará. En algún momento YouTube llegará. más avanzada. YouTube está ya monetizando desde hace mucho tiempo.
1: Claro, me encanta cómo diseccionas todo, ¿no? Supongo que por esto... Uh, estás donde estás, que diseccionas desde los negocios online, que sí, esquemas ponzi, que todo, que ya no sé por dónde cogerte, tío, para preguntarte lo siguiente, porque me has abierto mil y un caminos. <ríe> uh, te iba a preguntar si en un universo paralelo en el que chuiso puede liberar un poquito de tiempo para hacer Twitch, ¿cuál consideras, tu audiencia principal, la consideras que es negocios online? Porque, claro, tocas también otros temas, ¿no? Y realmente uh, en, es como una mezcla estás ahí, emprendimiento, negocios online, lifestyle, un poquito así, como, sí. la pregunta es, si alguien que te conoce, que te, que te se introduce, que dice, hey, ¿qué pasa? Me llamo tal, ¿a qué te dedicas? A, un, a lo mejor a una época um, prepandemia, porque ahora a lo mejor eso ya no pasa mucho, ¿no? Pero, ¿qué le dirías en, en, a día de hoy?
0: Sí, siempre he dicho marketing online. Vale. Que, sí, que no. No. <risa> es un, es <risa> que un buen englobe, ¿no? Sí. Está bastante alejado de la realidad, pero siempre digo marketing online a la gente cuando me pregunta Y si veo que saben un poco, cuando dicen marketing online, dicen, ah, sí, pues yo tal, no sé qué, pues ya le digo posicionamiento vale. Al final yo creo que la gente por lo que más me sigue es eso. Y en parte a mí me da un poco de, de rabia porque muchas veces yo tengo muchos otros... O sea, a mí el SEO, empecé en el SEO porque me gusta, porque me apasiona. Es difícil tener una carrera en el SEO si no te gusta, ¿sabes? Si realmente no te gusta hacerlo a diario. Eh, pero igual que me gusta el SEO, me gustan otras muchas cosas. Ahora me gustan mucho las criptomonedas. Me gusta mucho las inversiones inmobiliarias, siempre me han gustado. Y al final, todo lo que me ha gustado y encima me puede dar dinero, pues ya es win-win y lo he hecho. Pero hay, yo veo que muchas veces mi público pues hablo de ciertos temas que no les interesa una mierda. Y a lo mejor subes, cuando subes vídeos a YouTube lo ves, que hay ciertos temas que a lo mejor no les interesan. Y eso jode un poco porque al final yo siempre he intentado eh, grabar y enseñar las cosas que me gustan. Pero la gente te encasilla, lógicamente, y al final muchas veces quieren que haga cosas de deseo pero si a mí no me apetece o no me sale o ya lo tengo enseñado de otra manera, pues no lo quiero hacer. Eh, eso es un poco yo, lo que yo defiendo, pero bueno, al final, te tienes, si vives, por ejemplo, de YouTube, te tienes que vender a Sistema. Cuando ves, ves a los youtubers grandes, muy grandes, con muchísimo público, al final tiene que hacer los vídeos que la gente, mainstream, que la gente quiere que hagan, eh, para poder vivir de ello porque si se salen un poco de ahí, de los clickbait y tal, pues no van a ganar dinero Sí, totalmente y esta es una posición privilegiada,
1: privilegiada porque te lo puedes permitir ah, dices, sé que no va a gustar pero tenía ganas de hacer este vídeo y me, me lo saco un poco del pecho ah, yo esto también lo he experimentado porque cuando hablo en un episodio sobre Bitcoin, pues hay el doble de escuchas y lo que sea, pero yo digo, me la suda y yo voy a hablar de lo que me da la gana en este momento entonces ah, ¿a qué podríamos decir? Porque ¿cuántos pisos tienes ahora mismo? ¿Más de 10 o 10 o algo así? Una burrada, ¿no? Por ahí,
0: por ahí, menos de 10. Wow, <ríe> si increíble. Tengo de, si tengo más de 10, tengo entendido por lo que me he asesorado y tal, que sería un gran tenedor. Si tengo más de 10, por ejemplo... A ah, nivel vale. De... Pues
1: te estaba pensando en un tenedor de, de comer, digo, como un gran... A lo mejor es... Una... Vale,
0: de... Sí, que tienes más de 10 propiedades. Entonces, eh, a nivel fiscal te pueden... Pueden meter una polla aún más grande a la que te meten ya. Sí. <risa> eh, a ti, es, a, ¿alguna, vez,
1: alguna vez has puesto, creo que era un tuit con, con José Pascual que le mandamos un saludo, que, que se quejaba del trimestre y tú pones lo tuyo también y todos nos quedamos ahí, hostia puta, tío, lo que te estaba... Pero a ti te mola mucho vivir, estás viviendo en Madrid, ¿no? Te mola mucho vivir en España sí. y... Uh -huh. Sí,
0: lamentablemente, bueno, no sé cómo va a avanzar esto, por ejemplo, la reforma que querían hacer ahora. Pero a lo mejor tarde o temprano me tendré que ir. Y lo que pasa es que para mí es un sacrificio brutal porque tengo tres hijos, tengo, vivo en una casa muy grande y, ¿sabes? Y muy cara uh -huh. y ya me he hecho una vida, literalmente. Entonces, tener que moverme por. Pero es que a lo mejor no me queda otra, ¿sabes? Porque hasta el día de hoy yo he pagado tantos cientos de miles de euros de impuestos y los pago bien porque sé que, bueno, que es lo que me toca, o sea. Siempre, el gestor siempre te va a decir lo mismo, si paga mucho es que ha ganado mucho, sí. pero creo que se superó hace tiempo ya la barrera de, de lo que es pagar impuestos y de lo que es un espolio, ¿sabes? o sea Y bueno, esto no, son opiniones impopulares, luego lo publicas en Twitter y, y vas, hay, pues, están polarizados, hay gente que te apoya 100% y hay gente pues, que te llama que eres, ¿cómo puede ser así si ganas tanto dinero y tal? Pero bueno, qué, qué casualidad que son,
1: son las mismas personas que no se encuentran en una posición como la tuya, ¿no? Y yo, si fuera funcionario pues, lógicamente, o seguramente también me quejaría ¿no? Ah, con el tiempo me he ido, me he dado cuenta que estaba un poquito más a la izquierda y me he ido más desplazando hacia una dirección, ¿no? Um, pero, a mí me pasa lo mismo también. <ríe> sí, con el tiempo dices, hostia, eh, bueno, ahora pienso distinto, ¿no? Cuando te encuentras con el... Como dice, eso lo decía creo que era Wall Street Wolverine, con el culo ajeno todos somos putos. Uh, no sé de dónde lo sacó, pero sí. El, estaba pensando que, claro, eso lo hemos comentado al principio, tú viviste en Latinoamérica, por cierto, felicidades por la tercera, por la, por la hija. ¿Estás pensando si en, se pone aún peor a lo mejor volverte por estos lares o sería otro sitio de, por Europa o así, o aún no lo has pensado hasta que llegue?
0: Seguramente si me fuese sería, por lo que está investigando, eh, en esto tú eres mucho más experto, eh, seguramente sería Portugal. Uh -huh. Creo que ahora mismo es la mejor alternativa. Ah, eh, por ejemplo, Andorra, pero vamos, estos son ideas. ¿eh? No, sí, en realidad no, estamos, no nada.
1: Eso vamos a decirlo, lo que vamos a comentar aquí no son ni consejos de inversión ni absolutamente sí. de
0: nada, es una conversación. Sí, sí, estamos divagando. Sería Portugal porque Andorra, yo lo conozco bien porque voy a, hacer, a esquiar, a hacer snow eh, y joder, Andorra es un pueblo. Entonces, yo entiendo los youtubers que están mucho tiempo en casa y que se tienen a, en, eh, a ellos mismos, eh, que es otra mentalidad y que, bueno, al final si estás con tus amigos puedes estar a, a lo alto de una montaña que te lo vas a pasar bien. Pero, joder, yo estaba por Andorra, lo conozco mucho, lo conozco en temporada, en la temporada de nieve, y yo allí no me voy a vivir ni loco. Pero Portugal te da muchas posibilidades porque en Portugal es que tienes, tienes varias localizaciones buenas a las que puedes ir, grandes ciudades, hay de todo... Y si tengo que plantearme pasar allí seis meses y un día al año y los otro, y el otro resto aquí, pues lo haré. Y si hay manera legal de, 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 o sea, de facturar con una empresa en Portugal, que creo que la hay, eh, y seguir teniendo tu domicilio, o sea, seguir viviendo en España, pues también me lo plantearé. O sea, si, si veo que las cosas van por donde van, eh, probablemente lo tenga que hacer. Las cosas...
1: Es, es una pena, la verdad, pero también si lo miras en perspectiva, hay, tienes como un montón de suerte, ¿no? De, de poder elegir algo así, de poder decir, pues prefiero pagar más y tal, señal que las cosas te van, te van muy, muy bien. Pero a día de hoy tienes, si te, alguien te hace esquematizar, que es lo que estoy haciendo ahora, hacerte esquematizar mentalmente o verbalmente los negocios abiertos que tienes de tipos de negocio, porque ya sé que si te digo ¿cuántos nichos tiene? Me dices, uff, no, no sé, ahora mismo tendría que mirar, mirar el Excel, ¿no? Ah, pero ¿sabes más o menos, dices, tengo cinco principales
0: o diez o algo así? Pues... la verdad es que no sabría. <risa> ahora, por ejemplo, estoy haciendo otra cosa. Es que estoy haciendo varios, en realidad. A ver, si lo esquematizamos mucho, diría estoy eh, haciendo cosas con criptos que se vale. puede considerar como un negocio aunque sean varias cosas, pero luego, estoy haciendo, luego tengo mi formación y eso lo llevo teniendo muchísimo tiempo 2015, ¿no? Pues, bueno, yo
1: estaba ahí también primera vez sí.
0: eh, eh, separamos la parte, por ejemplo, de bienes inmuebles que también es una parte importante y es, te da, eso es un dinero recurrente cada mes, encima es una inversión para mí es como la jubilación porque uh -huh. pues seguramente no tengamos pensiones o, o las pensiones sean súper bajitas cuando nosotros seamos mayores, pues para mí es como la jubilación y luego toda la parte de mis nichos, de, de mis páginas web, que también genero bastante ganancias. Entonces, así, esquematizando de esa manera, pues podría decir pues cuatro o cinco vías que son Vien, si que se medios, pueden ¿no? separar más o menos porque son homogéneas. Claro. Eh, pero es que a mí, como todo esto me encanta, no lo considero un trabajo, eh, es mi manera de vivir, pues la verdad es que lo disfruto. O sea, seguramente me podría haber jubilado ya hace un par de años. Aquí... Y decir, oye, mira,
1: me salen las cuentas. Y... Iba a entrar yo ahora aquí de que no hace falta ser un matemático, bueno, a mí se me daban falta las matemáticas para decirte, lo estás haciendo porque te gusta, pero una de las cosas que yo repito es, no me gustan los negocios online, me gustan mis negocios online. La pregunta es, ¿te gustaría si no ganaras nada de dinero con ello? O imagínate que ahora dices, vale, me jubilo y los proyectos que hago me van a dar cero euros siempre. ¿Firmarías algo así o es porque te están generando dinero y eso lo tomas como si fueran puntos de un juego? ¿A más dinero significa que lo estoy haciendo mejor o algo así? Sí, yo creo que
0: sí. Para mm. mí el, el, el factor dinero es muy importante. O sea, en, Yo soy el primero que defiende que, que esto lo tienes que hacer si te gusta, porque si no, lo, lo es como un trabajo y la gente normalmente no lo aguanta. O sea, Decirle a una persona que intente hacer página web durante un año eh, y que no le guste y que encima en el primer año a lo mejor no genera nada, no, es muy raro que lo aguanten, o sea que es un, como una premisa que te tiene que gustar pero a mí a día de hoy, si no me sirviese para ganar dinero, yo no puedo estar echándole 200.000 horas todos los días sabes o sea, yo no soy de los que te dicen no, esto es por amor arte y tal, para mí el dinero es importantísimo <risa> por la, la comida cuesta dinero todo cuesta claro. dinero en esta vida y, y nada, el dinero no da la felicidad pero ayuda bastante eh, o sea, si tienes dinero por lo menos para man... yo soy de los que considera que si Tú eres capaz de conseguir más o menos cuatro o cinco salarios típicos de, de los que se consumen en tu país, de los que se usa en promedio. Eh, puedes vivir muy bien, pero que a partir de allí probablemente no vayas a ser más feliz. O sea, con 4.000, 5.000 euros al mes, yo creo que un español, la felicidad que tenga no va a aumentar porque esos 5.000 sean
1: 50.000. Totalmente. Pero te puedo
0: asegurar que va a ser probablemente más feliz con 4.000 al mes que con 600. Que le surgirán muchos problemas en su vida que probablemente le generen estrés, sufrimiento y tal, entonces yo siempre digo intenta conseguir un sueldo de capitán general que es pues tres o cuatro veces el sueldo típico de tu país y seguramente con eso cualquiera vive muy bien en, en, en España, en Colombia o donde sea
1: me encanta porque uno de los primeros episodios que hice en el podcast hace ya cosa de dos años, se llamaba Mi felicidad cuesta 5.000 euros y hablaba exactamente de esto que comentas y de un estudio que decía que a partir de creo que era en América, que se tiene un nivel de vida más alto, que a partir de 75.000 dólares al año o así, la gente no era más feliz pero que menos sí. que esto, sí que a más te daba más felicidad, ¿no? Sí, eso mismo leí yo. A sí, vez, eh, a pues, si no
0: ese, alguno parecido algo de eso.
1: Sí. Y, y claro, me encanta porque claro Sí que de alguna manera, si eres un snob que vas cada día de restaurante y estas cosas, los números cambian. Pero una persona que simplemente, bueno, vive con lo que le gusta y sin ir a lo loco, pues entonces que se toma un día para pensar si esto lo necesito o no, pues uh, llegan ahí, ¿no? El, en la línea de, de los nichos, um, ahora mismo, en lo que comentábamos al principio, decíamos, hostia, esto de los nichos no funciona hace muchos años... Y ahí era una época en la que si hacías algo medio bien, ya te posicionabas. Sin embargo, ahora encontramos que todo está ya posicionado en Google o más o menos. Hay oportunidades por ahí, ¿no? O, o no. O sea, la pregunta es, ¿hay oportunidades por ahí? ¿Sigues haciendo nichos o vas manteniendo los que tienes?
0: Sí, sigo haciendo. Sigo haciendo. O sea, estoy haciendo esta semana, he estado haciendo. Ahora estoy haciendo muchas eh, webs que yo le llamo automáticas, que también parece que se ha puesto de moda el término. Que son webs con contenido, pues, un poco lo que hace Google, lo que lleva haciendo Google cada vida. Scrapear contenidos y mostrarlo de una manera útil. Eh, a veces, cuando buscas un, un dato, Google antes no te lo daba, entonces te lo daban las páginas web. Ahora Google aprendió a darte la información de manera sencilla sin que tengas que entrar en una web. Cuando buscas pues, la altura de un famoso o la edad de Cristiano Ronaldo eh, y allá llega un punto que no terminas ni de hacer la búsqueda en el buscador y ya te está dando la información sin llegar a presentar los resultados. Entonces, eh, una web yo hago ese tipo de webs, webs automáticas. ¿Se puede vivir a día de hoy de ese tipo de webs? ¿O de cualquier tipo de nicho? Sí, la verdad que sigue siendo, se sigue moviendo muchísimo dinero, hay muchísimo tráfico, el tráfico no deja de aumentar. O sea, las estadísticas que se ven de búsquedas, hace siete, ocho años nos decían que las búsquedas por voz iban a matar los resultados de la SERP, las cosas siguen igual, y de momento la información que hay es que va a seguir siendo así. Entonces se sigue pudiendo vivir de ello perfectamente. Y yo sigo montando webs y generando. Sí que es cierto que con lo que sé ahora, hace ocho años, me habría ganado una barbaridad, pero eso va a pasar siempre. Eso va a pasar igual ahora, con ocho <risa> años después. Entonces, la excusa esa de no, es que lo nichos ya no tal, es la, es la típica excusa del perdedor. O el que no se atreve. ¿Sabes? Es la excusa del loser de... Porque lo si el lo quería no. hacer y no lo ha hecho y utiliza eso como excusa, o sea, utiliza eso como fundamento, es una excusa. Uh -huh. eh, ahora bien, yo siempre intento, he intentado siempre en toda la vida, intentar adelantarme un poco a la, a la narrativa, es decir, lo que yo creo que tiene mucho potencial pero que a lo mejor ahora todavía no es popular, pues intentar aprender de eso, e intentar avanzar entonces eh, parte también de mis esfuerzos los dedico a intentar adelantarme un poco a las narrativas y a lo que yo creo que va a ser el futuro, ¿por qué? porque te permite ganar más dinero con menos trabajo porque cuando entras en los en los sectores en los que va a haber se va a mover dinero y todavía no hay mucha competencia pues con menos trabajo puedes ganar mucho más dinero eh, hace unos años yo lo consideraba los nichos eh, y al final eh, no, para nosotros en realidad en español es muy fácil porque tenemos a, a, los, a, a los ingleses a los gringos, los gringos siempre van un año por delante dos años por delante entonces eh, por ejemplo cuando yo empecé con los nichos lo, los gringos eran expertos ya y en idioma español pues había muy poquita cosa había foro beta, gente que hacia nichos, estaba el Carlos Arreola y había, pero no había una comunidad fuerte como la había en idioma inglés. Entonces, no había que ser muy inteligente para darse cuenta de que iba a acabar sucediendo y ha sido lo que ha acabado sucediendo.
1: El dominio chuizo.com, a lo compraste, era expirado, me parece que comentaste sí. en algún sitio, a lo compraste... Por, para decir, voy a ver si puedo atacar al nicho de los nichos o para documentar un poco
0: lo que hacías o las dos cosas ¿qué? ¿cuál era la idea de comprar? No, era, y... para, era para montar como un blog anónimo mío eh, y compartir cosas eh, que eran un poquito así como picaronas, además right. si ves el blog de Chucho y miras los primeros 10 artículos eran así era en plan eh, ahora parece un poco, ha cambiado mucho los tiempos, pero era como joder a una persona que te ha hundido la vida, algo así. Eh, eh, que son los ataques de dos y tal, era como una especie de ¿qué te diría yo, Foro coches, pero en blog, vale. ¿sabes? Era un poco en... picante. No, ni siquiera hablaba de SEO al principio de los, los artículos. Lo que pasa es que luego vi que, pues lo que comentábamos antes, publiqué un par de cosas en las que hablaba más de SEO y vi que a la gente le encantó. Y como a mí me encantaba también, dije, ah, coño, que tengo público en SEO y soy un fricazo del tema. Y me puse a, ¿sabes? Al final fue un poco los lectores los que decidieron de lo que iba a hablar. Y ya al final yo dije que era yo, personalmente, porque al principio era como una... El, el monigote era como mi alter ego para no decir que era yo. E, incluso yo en, en Forobeta, que era el foro en el que lo compartí el blog y lo compartí como que lo había visto por ahí. <risa> porque mi intención de principio era que iba a ser un blog polémico. Iba a ser algo así un poco tal, pero bueno, al final aconteció así y casi salió. Ah, o sea, ¿te empezaron a llamar
1: Chuiso porque firmabas como Chuiso o por el dominio?
0: Sí, no, no, eh, firmaba como Chuiso. Vale. O sea, el, el, mu el muñequito se presentaba como Chuiso y todo. Vale, 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 hostia, qué
1: gracia. Y creo que yo, si sí, lo descubrí cuando hablaste con eso de del de nicho de tablets y estas cosas. No sé qué año, de 2013 a lo mejor, 14,
0: decías. Sí, el, el, las tablets puede que fuese, al, el blog lo monté 2013, puede que fuese 2014.
1: Y en ese entonces estabas full foco nicho y ya está.
0: Sí, ahí yo... A ver, yo tenía una tienda online. He hablado de ello en algún vídeo. Yo tenía una tienda online de productos de electrónica, de productos espía. Y con esa tienda y los nichos vivía. Entonces fue cuando yo me fui a vivir allá, a República Dominicana. Yo me fui en 2012 finales de 2012, entonces el, el negocio de la tienda online lo delegué y entonces me gestionaba los envíos desde aquí, desde España y yo me fui allí, dije bueno voy a aprovechar a vivir la vida y, y ahí seguía con los nichos y bueno hasta estuve allí al final o 6 años, Joder, ya no. me volví y, bueno ya en plan familia ya es otro rollo pero Ah, me acuerdo que comentabas que incluso desde
1: ahí pagabas ahí los autónomos en España y todo eso. ¿Te, sí. ¿Para qué ¿cuál
0: motivo te fuiste ahí? Eh, para, para viajar. Para o sea, viajar. Yo, sí, yo terminé la universidad, justo me fui cuando terminé la universidad. Me quería ir, eh, estuve valorando irme a, a las Islas Canarias, que me gustaban bastante, todos sitios que ya había ido. Me quería ir a Costa Rica. Yo estudié INED y en Costa Rica encontré una empresa que me pagaban pues es de estos, seguramente tú lo, haya, lo conozcas, es de estos sitios que tú vas allí, trabajas y entonces te dan alojamiento y comida. Ah, vale, rollo Workaway, como voluntariado Eso. o algo así. Sí, vale. Workaway. Vale. Eh, entonces esa empresa, había una empresa en Costa Rica que era de multiaventura y a mí también me flipaba había estudiado INER y dije Joder, esto es que me encantaría, encima en Costa Rica que había visto vídeos, veía lo de callejeros por el mundo y tal y decía Ay, es que yo quiero conocer todos los países. O sea, tenía esa mentalidad de viajar y quería hacer todo Latinoamérica. Entonces yo en República Americana ya había estado. Entonces me, me decidí y dije, a ver, puedo ir así en plan mochilero lo de Costa Rica. Digo, pero joder, yo ya sé ganar dinero por internet, me va bien. Si estoy todo el día allí, por la mañana que sí si que por la tarde rappel, que si no sé qué con un grupo, con todos los extranjeros, no voy a poder, o sea, voy a tener que dejar de un lado internet. Y eso era lo que me echaba para atrás. Y luego tenía la otra opción de ir a República Americana, que ya lo conocía porque había ido vacaciones y, y sabía que me gustaba. Y entonces al final me decidí por, y menos mal. Y menos porque mal porque foco, hiciste foco ahí, ¿no? claro, hice foco, estaba todo el día bueno, yo salía bastante también, conocía gente y tal, pero ya no estaba en mi casa, no estaba en mi zona de confort, estaba como en otro país, y entonces cuando me sentaba y estaba en el ordenador, era como un, un aluvión de ideas y de creatividad y de tal que no había tenido antes, porque tenía mucho más cosas que me despistaban a lo mejor y allí nació el blog de Chuiso allí en el apartamento, en el primer apartamento en el que estuve, con un portátil que tenía que era de los pequeñitos que empezaron, que se pusieron de moda, ahí monté el blog y monté un montón de webs allí
1: Hostia, entonces, digamos que tu nacimiento casi que fue, en, como emprendedor digital, fue en la República Dominicana. Sí. La, ¿La vida ahí qué tal te gustó? Claro, si estuviste cinco o seis años ya es porque te molaba estar ahí, ¿no? Sí, sí,
0: yo estaba aplatanado ya, como dicen ahí. <risa> eh, sí, me gustó. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todos los países. Eh, y bueno, cuando eres, pues, en este caso español y vas a otro país, pues te, va, te van a chocar las cosas a las que no estás acostumbrado. En Latinoamérica, en términos generales, pues la violencia, la inseguridad es una putada, porque pues eso, aquí en... son cosas que cuando luego vuelves a España, valoras. Incluso ves a tu país de una manera distinta, no lo ves. Normalmente te lo defiendes más. Pues aquí poder irte a una terracita a un bar, poner el móvil encima de la mesa y estar con tus amigos y tal, y no estar preocupado, allí no lo puedes hacer. ¿Sabes? Porque te pueden atracar, el móvil te lo roban, a mí me atracaron, vi tiroteos, vi... ¿Qué dices? ¿Qué vi... dices? Vi, vi gente muerta,
1: vi a, a, ver, a Comenta ¿qué? un poco así por encima, tampoco hace falta que cuentes cómo salieron los intestinos ni todo eso, pero que por la calle ahí pum pum y ya está.
0: Y sí, fui a un sitio que se llama Villacón, si hay algún dominicano viéndolo lo conocerá, eh, con mi mujer embarazada, estaba de 7-8 meses, o sea, con un barrigón gigante. Eh, y nos íbamos a mudar a un, a un apartamento porque yo estaba pues, en, el, en el apartamento en el que estaba cuando me fui allá a vivir que al final era un poco como vacacional porque estaba en la zona del centro y, eh, y no era un buen sitio, digamos, para tener un bebé y todo el rollo. Entonces buscamos algo más grande en una zona más retirada. Y fuimos a Villacón porque allí, van, allí se van mucho a comprar los muebles. Allí como las casas, como en muchos países, te las alquilan vacías. Vale. Entonces aquí en España hay otra, es más, por lo menos por esta zona, que lo alquilen con todo. Allí nada, o sea, ni, ni electrodomésticos ni nada. Entonces irte a vivir a un sitio supone un gasto fuerte porque tienes que comprar de todo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a Villacón, que es un barrio de una zona de allí no tan buena, de Santo Domingo, en Santo Domingo Este, que es una zona del, más, más complicada. Y bueno, allí te metes en tiendas y empiezas a negociar y te venden Hostia. todo, pues, la cama, el espaldar, el no sé qué. Es, es, es increíble, echas toda la mañana porque, o sea, no es cuánto vale esto, es siéntate, vamos a sentarnos, tal, te sienta por ahí, te saca un vinito, te saca un no sé qué, vamos a negociar no sé qué y te tiene ahí a lo mejor una hora negociando y venga y te meto dos mesitas de noche y te no sé cuánto y en ese proceso que estaba allí eh, hubo un tiroteo eh, porque había un ladrón allí robas mucho, tienes que tener mucho cuidado porque la gente va con dinero para comprar efectivo eh, había un ladrón y entonces como que robó a alguien salió corriendo y un policía lo vio y, y era tan inteligente que en un sitio que hay a lo mejor yo qué sé 10.000 personas por kilómetro cuadrado sacó la pistola y se puso a disparar y le disparó a una haitiana a una señora que había ahí de estas que venden cosas por las aceras. Y cayó así, cayó así, ¡plaf! Y claro, y toda la gente, tío, lo que, me, lo que me pareció más increíble, que esto es quizás parte de la costumbre de allí, que a mí me salió algo, hacer algo totalmente lo contrario, es que toda la gente cuando oye los disparos y ven cómo que cayó y tal, van corriendo como para verlo, como para grabarlo con el móvil. Y, y mi reacción fue toda la contraria. O sea, yo cogí a mi mujer y dije nos metían así, como la película para mí era como una película, digo, ahora me tengo que tirar aquí y hacer escudo humano y no sé qué y la gente al revés, la gente era como hola, hola, ¿qué ha pasado? todos iban así, como, ¡Aaah! y a grabar y tal, luego ya claro, decía coño, ¿por qué yo cuando me meto en Facebook veo tantos vídeos de, de atraco y de gente tal? y es que para nosotros es como un tema súper tabú, lo de que en un vídeo graben una persona muerta o una persona muriendo, una persona baleada y tal, pero allí no es tan tabú o sea por ejemplo en méxico hay periódicos de sucesos de, de crónicas que se dedican exclusivamente a eso a los asesinatos y tal eh, y, y lo tienen como mucho más normal en los documentar gráficamente sabes y ahí he visto vídeos bueno luego me atracaron otra vez una vez enfrente de mi casa que yo vivía en una zona muy buena o sea vivía a dos calles del presidente del gobierno de allí eh, estaba yo grabando, además lo tengo grabado estaba grabando a mi hijo y de repente sale un tío en un coche con una metralleta con una uci y debía un vecino de allí, claro, como es un barrio que la gente tiene dinero, pues hay gente que tiene dinero que está metido en cosas raras, turbias eh, pues como para amenazarle como para decirle págame o tal sacó la uci y empe empezó a disparar ahí al aire así rabra, rabra", con una uci y nos tiramos todos al sol ahí como y, y al final mi conclusión, te estoy contando todo lo malo cosas malas que me pasaron en muchos años, eh, fue que el país es espectacular, la gente, la gente aunque, aunque esté viendo todo esto, la gente fantástica, para mí es como mi segundo país, o sea, y, mi familia de allí la amo, volvería allí, pero sí que es cierto que para criar unos hijos, por ejemplo, unos hijos pequeños, yo lo tuve muy claro y nos, nos volvimos porque es muy complicado, porque incluso aunque vivas en una zona muy buena, aunque te vayas a Punta Cana, la mejor zona, vas a vivir siempre como en una jaula de oro, yo allí trabajaba en una escuela y trabajaba con todos los hijos de los niños ricos de ahí del país. Porque trabajaba en una escuela se llama Carlos Morgan, que es donde van los hijos de, los, de todos los americanos que hay allí en la isla. Y los americanos que hay allí en la isla son o millonarios o que trabajan en la embajada. Y, y su modus operandi era dos guardaespaldas, conductor, una jipeta blindada, los niños cuando querían ir al baño tenían que ir con... ¿sabes? Era todo como una jaula de oro. Entonces al final vives como una jaula de oro, es de tu casa a la clase de fútbol, al supermercado al cine tal, van a las zonas muy exclusivas, hay mucho clasismo y hay cierta inseguridad y es una pena porque yo estoy en varios países de Latinoamérica y para mí los dominicanos son la felicidad extrema, Entonces, además choca mucho cuando tú viajas de allí cuando yo venía aquí de vacaciones que te montabas en un autobús o algo y saludabas a la gente, ¿sabes? Y... Decir buenos días al, al del autobús y te mira con una cara como diciendo ¡Mátame! Y allí, tío, la gente es súper alegre. O sea, una felicidad que parece que la tienen como de adentro. Pero sus luces y sus
1: sombras. Tengo ganas de visitar más. De hecho, la semana que viene voy a, a Costa Rica a ver después si tengo... República Dominicana es uno de los sitios también que, que quería visitar, pero fíjate cómo te he preguntado, culpable, mea culpa, exclusivamente ya para los tioteos y estas cosas, en vez de las cosas positivas, porque es lo que vende, ¿no? Es el clickbait, ya me dices, está la gente ahí con los vídeos y, y estas cosas, y mira qué bien voy, la, voy a hilarlo, que te voy a preguntar ahora por los vídeos de YouTube, ¿no? De, de, el clickbait y estas cosas. Tú, con los negocios, la vida que, que has que tienes, que empezaste a tener desde que viviste en la República Dominicana, um, ¿qué te hace abrir YouTube sabiendo que sí, se puede ganar algo de dinero, pero no es como cuando hace una década a lo mejor, que entonces cuando empezó el proceso de monetización sí que era muy, mucho más que podías ganar un montón de pasta, ¿no? ¿Qué te hace abrir? O sea, sé que eres una persona creativa y te he escuchado decir alguna vez que si no, te no tuvieras negocios online, serías, te dedicarías a lo mejor a la publicidad creativa o algo así, ¿no? entre otras cosas seguramente. ¿Es un poco esta, este bichito de la creatividad que te, que te ha hecho experimentar un poco con los medios de los, del vídeo o cuál ha sido el proceso de, de abrir un canal de YouTube y poder documentar a lo mejor tiroteos de República Dominicana?
0: Pues eh, por, yo creo que los que nos gusta generar contenido al final siempre como que la cabra tira al monte. Entonces yo llevaba mucho tiempo, en realidad, fíjate, los vídeos que me has dicho de tablets baratas, estamos hablando de 2014, eh, que yo creo que ahí en esa época ningún SEO subía vídeos a YouTube, eh, y yo solo subía en vídeo, no mostraba la cara, pero subía vídeos. Entonces a mí siempre sí, siempre hay consumidores y, y generadores claro, de contenido. Sí. Los generadores a veces también consumen, pero, los consum pero el que es generador de contenido le sale solo. Entonces siempre encuentra la ocasión. Y también es un medio de publicidad. O sea, yo por el dinero que gano con los vídeos, la publicidad de AdSense no merece la pena porque que pueden ser 200 euros al mes, como mucho. O sea, no me merece la pena las horas que a veces le he echado para algunos vídeos. Eh, pero simplemente porque me gusta mucho. Y también es cierto que a nivel de promoción te puede ayudar mucho porque yo subo un vídeo promocionando algo mío que tiene 3.000 visitas y a lo mejor en AdSense me va a dejar 5 euros. Pero si vendo un servicio el día de mañana, me va a dar potencial de visibilidad entonces yo, yo sí quiero tener presencia online para que la gente en, eh, yo poder mostrar lo que enseño y tener el día de mañana cuando quiera hacer algo tener la posibilidad de demostrarlo lo que pasa es que tampoco estoy tan dispuesto a, a, a venderme al sistema en plan pues tener que hacer los vídeos que tengo que hacer que tendría que hacer para crecer tanto como se debería lo que se considera ex exitoso Empezar a hacer un diccionario SEO, empezar a poner todos los, todos los vídeos con los caretos de. Así. <risa> eh, eh, tengo cierto límite de, de dignidad o de lo que como lo quiera llamar, que no estoy dispuesto a hacer ciertas cosas. Y luego, aparte, que me puede querer hacer vídeos de cosas que me gustan mucho, pero que entiendo que a la gente no le gusten. Por, por ejemplo, cuando hice un vídeo, hice una serie de vídeos reformando un piso, con uno de los pisos que compré, lo arreglé yo, me puse a hacer todo, eso también me gusta mucho y lo compartí hubo mucha gente que no le gustó pero luego al final hubo otra mucha gente que me descubrió y que le gustó mucho y descubrí que había otro tipo de público que le gustaba ese contenido y algunos me decían, va a sacar seguro un curso de, de comprar y vender piso y tal y la verdad es que no lo voy a hacer ni lo tenía en mente en su momento tampoco simplemente me gustó hacer ese contenido compartirlo y yo muchas veces veo mis propios vídeos mis vídeos antiguos los veo varias veces porque los blogs por ejemplo yo he grabado a mis hijos, he grabado eh, veces que me junté con mis amigos y son cosas que cuando guardas en el ordenador al final las, acaba, las, las acabas perdiendo claro. uh -huh. y sí. veo muchas veces mis vídeos antiguos sobre todo los blogs Esa
1: es una cosa extraña no sé si es de narcisista porque yo también lo, lo hago o sea, no me escucho todo un podcast entero mío pero igual que lo grabamos en vídeo de vez en cuando sí que voy a mi pro puto propio canal sí. y me abro y digo hostia, a ver <risa> no sé por qué cuál es la...
0: Sí, ah. pues, pues, recuerdos que tienes a lo mejor de algo que hablaste sí. o de tal. Yo veo mis clases de Team Platino muchas veces porque se me olvida lo que enseñé. la claro. pues, en información Twitter. en la cabeza. Sí, sí eh, enseñé a lo mejor a hacer alguna metodología siguiendo X pasos. Eh, me entro en esta web, cambio tal y no me acuerdo, pero sé que lo enseñé y veo mi propia clase. Y lo puse en Twitter y además mucha gente me dijo, yo también, yo también. O sea, que era una cosa que es una cosa frecuente. Vale, vale, ya veo que no somos psicópatas, o narcisistas. <risa> vale,
1: ya veo. Entonces, es, um, no sé, me parece como... El, el tema de la edición de vídeo, estoy seguro que te ha pasado por la cabeza en algún momento de decir, pide una persona y que me edite el vídeo. ¿Es porque crees que eso tienes que ser 100% tú quien lo hace porque es tu cara que está ahí poniéndose? ¿O has dicho, no lo pongo porque no me interesa crecer en el sentido de, no, no quiero ahora encontrarme que soy youtuber porque he externalizado ciertos servicios para hacer más vídeos.
0: Sí, no, no lo he querido profesionalizar hacia ese extremo. Y luego, aparte, la edición que yo hago no es muy elaborada, sabes, tampoco lleva tanto tiempo. Cuando veo, por ejemplo, ha mencionado antes a J Paz que dice, joder, llevo 40 horas metidas en la edición de este vídeo. Espero, por favor, que tire bien, no sé qué, como que se la juega ya, a que el vídeo funcione, porque si no, sabes, si yo lo pienso, digo, hostia, macho, yo le he metido 4 horas de edición y me estaba tirando ya de los pelos. Y al final yo me to tengo ya un poco mi diseño y en eso soy muy Juan Palomo, ¿sabes? De yo me lo guiso, yo me lo como eh, pero como nunca me planteé lo de en plan metas, como quiero tener un canal de 100.000 suscriptores, quiero tal nunca he pensado en profesionalizarlo a ese nivel, sí que es cierto que las miniaturas me las hacen por ejemplo, uh -huh. me las hace un amigo eh, pero ni siquiera salió de mí él me escribió y me dijo, tío, te voy a hacer las miniaturas porque haces una mierda que flipas <risa> te voy a hacer algo guay, venga, vale pero los vídeos los he edito yo y no sé, me ha salido por ahí. Yo creo que porque no lo he querido profesionalizar en plan quiero crecer mucho, quiero superar. A... Nunca he tenido, por lo menos en YouTube, ese afán ahí competitivo de crecer y tal, ¿sabes? Por, ¿Sabes por qué? Porque veo un montón de canales que hicieron eso durante muchos años, porque YouTube ya tiene bastantes años, y a lo mejor ahora están muertos, uh -huh. literalmente. Entonces YouTube es muy injusto a nivel algorítmico. Eh, hay gente que ha dedicado su vida a YouTube que eh, tiene un canal con 2 millones de suscriptores y sigue subiendo vídeos y tiene 3.000 visitas en los vídeos ¿cómo te, cómo te debes de sentir cuando tú a lo mejor no lo han hecho del todo bien, pero ellos sienten que lo han hecho bien, porque un canal de 2 millones de suscriptores con 1.000 vídeos subidos eso es una vida de trabajo eh, entonces digo, tío, tampoco quiero dedicarle aquí tanto tiempo a algo así, para que luego te pase, ¿sabes? Yo quiero depender un poco de mí de lo que yo sea capaz de hacer. Entonces, bueno, diversifico mucho y YouTube no lo abandono porque de vez en cuando subo vídeos, pero no le quiero dedicar tantos esfuerzos.
1: Ahora que hablas de, de tu tiempo, ah, entiendo entonces que YouTube cuando dices, bueno, quiero hacer este vídeo, te viene la vena, lo haces, lo sacas y ya está, pero ¿tienes alguna especie de estructura diaria o algo así de cómo, de cómo trabajas tú? ¿O rollo ¿Tienes un horario, tienes una estructura del día o algo por el estilo?
0: Ah, Soy totalmente anárquico no sé si es una, un, un, un defecto una virtud, pero por ejemplo en verano yo trabajo muy poco trabajo bastante menos con el calor, con tal se me como que no, no me siento tan y en invierno trabajo mucho eh, hay días que por ejemplo por la mañana me levanto dejo a los niños al colegio, que ese es el único horario que tengo establecido porque es una obligación tengo que levantarme, tengo que madrugar para llevar a los niños al colegio, pero luego llego a casa y hay días que que me ponga a ver la tele y, y en toda la mañana no hago nada, pero a lo mejor ese día luego me he echo un siestón de dos horas y me acuesto a las cuatro de la mañana y he estado hasta las cuatro de la mañana rindiendo a tope ¿sabes? entonces me muevo un poco por impulsos entonces yo creo que eso me ha ayudado a tener niveles bajos de estrés ¿sabes? Ya a vivir muy a gusto y muy tal porque no me obsesiono con el hecho de tengo que sacar esto sino que yo dejo que cuando me siento que tengo muchas ganas y me siento motivado, trabajo mucho entonces lo hago un poco por, porque me fluye y hay momentos en los que me toco los huevos a dos manos que suele ser verano, que en verano sí que bajo mucho el trabajo. Si sacas el cómputo global probablemente trabaje más de ocho horas al día, a lo mejor durante mucha, mucha parte del año. Pero también es cierto que hay momentos del año, a lo mejor en un mes hago lo justo. Lo, lo que tengo que sacar de trabajo mínimo por obligaciones, responder correos, atender a alumnos, cosas que tengo que hacer porque tengo que hacer. Eh, pero sí, me muevo mucho por impulsos y soy muy anárquico, o sea, no tengo horarios. ¿Eso es porque
1: estás ya a ese nivel o es, también es, eras anárquico cuando estabas en el primer
0: año de la República sí. Dominicana? Sí, sí, siempre fue así. Siempre vale. he sido así. No, ¿He visto... no, nunca, nunca me he organizado. Siempre ha sido así, muy de tal, y de temporada de hasta ponerme medio malo, cuando ¿Sí? he trabajado mucho. De estar, de sentirme como decir hostias, tengo que dejarlo un par. Pero lo que pasa es que me obsesiono, ¿sabes? A lo mejor es que soy muy obsesivo cuando me pongo a hacer, cuando quiero hacer cierta cosa y me obsesiono mucho y le echo muchas horas, pero como lo estoy disfrutando, ¿sabes? Ese, eh, ese trabajo
1: juego, ¿no? Ese trabajo que sí. es como lo disfrutas, pero ganas dinero y es como una, una forma de decir cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si vas superándote y estas cosas. ¿Te ha venido ahora la vena de, de las criptos? Porque no lo sabía que estaba. O sea, sí que te he visto tutear alguna cosa sobre cripto y demás, pero estás. Rollo a tope en inversiones en cripto, altcoins y esas
0: cosas? O, ¿Y a qué te ha venido esto? ¿Es porque es no, una de las me ha, cosas.? Me ha, me ha venido muchísimo el tema de aprender sobre los NFTs. Vale. El tema de los NFT, Y estoy preparando algo en NFT.
1: Uh, ¿Eso no lo has mencionado en algún sitio o sí? ¿Has dicho, no, ya? no, es una,
0: es una exclusiva.
1: Hostia, eso voy a tener que ponerlo ahí en el sneak peek del principio.
0: <risas> eh, es un tema muy. Eh, eh, podríamos hablar seguramente durante horas. Es un tema, el, el tema de los NFTs es un tema muy polémico, hay muchísimo hate, eh, pero joder, yo llevo dos o tres meses en plano obsesivo con los NFTs, intentando entenderlo y, o sea, yo creo, creo que lo entiendo, pero intentar entender lo que va a pasar cuál va, cuál va a ser la narrativa y es que sigo, sigo estando seguro de que es el futuro o sea, veo un poco como la crisis, eh, la crisis de las .com que decían que tal y cuando todo explotó o sea, realmente las webs era, seguían siendo el futuro, había una burbuja pero esa bur la, la burbuja explotó pero sigue, acabó siendo el futuro o sea efectivamente era el futuro yo en el tema de los NFTs creo que pasa exactamente lo mismo que desde lo que hay ahora el 99% va a explotar y no va a valer nada aunque ya pasa con muchas colecciones y tal porque ahí salen miles cada día es una locura, pero sigo pensando que va a ser el futuro entonces hilando con lo que te he comentado antes de intentar adelantarse a la, a la narrativa, que yo creo que es lo que para un emprendedor es fundamental pues yo lo tengo clarísimo que va a estar no sé exactamente de qué manera yo tengo mi, mi tesis tengo mis propias teorías pero no quiero dejar eso de lado porque yo cada vez que veo a alguien que o los medios de prensa llamando tonto al Willy Rex por decir lo que dice o sí. burlándose de él constantemente por redes sociales yo dentro de mí estoy tan tengo tan claro que la están cagando y que Willy Rex tiene razón al menos parcialmente porque también es cierto que promociona Muchas cosas de NFTs es que yo considero que están en la burbuja, pero tengo tan claro que él tiene razón, ¿sabes? Una vez más, porque en realidad Willy Rey ya acertó en su día cuando empezó en YouTube y fue de los primeros y tal. Y yo creo que de nuevo está acertando en ese concepto y la gente le ridiculiza y ni siquiera entiende el sector. Entonces, pues ahí, por eso estoy muy metido. Um, entiendo entonces que cuando tu asesor te dijo
1: uh, Chuso, bueno, Álvaro um, no vamos, mejor no tengas 10 pisos tú dices, mierda, tengo que poner esa energía y esa, y esa pasta extra en algún sitio y dijiste voy a investigar el mundo del NFT que esto está en auge um, ¿qué exactamente del NFT? ¿como arte? ¿como juego? ¿qué, qué parte te gusta más
0: o todo en general? Eh, creo que el NFT eh, a mí la parte del coleccionismo Vale. O sea, creo que va a sustituir al coleccionismo tradicional, al de toda la vida y el coleccionismo está basado en, en exclusividad, en escasez y en especulación principalmente, o sea, la gente que se mete en el coleccionismo en el arte, muchas veces no es, no es porque sean realmente apasionados del arte como tal sino de la especulación, de comprar y de vender, de la valoración y eso está basado en la escasez, entonces yo creo que ahora mismo en el mundo de los NFTs, como pasó con los CryptoPunks que ha sido una de las primeras colecciones y vale un dineral, creo que hay colecciones que son muy exclusivas que ahora mismo todavía están infravaloradas y por otro lado, creo que hay mucho ruido, muchas colecciones que van saliendo de gatitos, perritos gatitos mutantes, perritos del espacio gatitos piratas, o sea, hacen combinaciones de todo, que es lo que está comprando la mayoría de la gente, porque se mueve por el hype por el fomo que son basura y que no van a ir a ningún lado, es, es literalmente imposible que eso valga nada dentro de dos años que explote la burbuja o dos meses, no lo sé eh, pero creo que hay mucho, muchas gemas que todavía se pueden descubrir que van, van a tener mucho futuro, entonces esa parte del coleccionismo me gusta y yo luego aparte de eso considero que la industria de los videojuegos y la industria de los NFTs van a ser el futuro, o sea en, en el mundo de los videojuegos los NFTs van a ser el futuro pero casi seguro casi seguro porque la aplicación es lo que pasa es que ahora mismo los juegos que hay pues la mayoría son basura la mayoría tienen Poncinomics tienen esquemas Ponzi para moverse y toda la gente se mete en los juegos por, para ganar dinero. Pero cuando entre Ubisoft, en cuando te entren grandes empresas, y y te metan los NFTs en sus juegos, eso va a ser una revolución. ¿Cómo, y, ¿Y cómo te informas? <ríe>
1: o sea, cuando te empiezas a informar con los NFTs como coleccionismo, ¿te has tenido que informar de algún modo rollo los filtros que tienes que... Que tener en la mente para saber si un NFT es bueno o es malo. Es que, claro, yo soy un noob total en esto. Entonces, claro, me viene de nuevo. Entonces, no sé, no sé ni por dónde dirigir la pregunta, ¿no? Uh, si te molan mucho los NFTs, ¿cómo te vuelves bueno en el tema del coleccionismo en saber qué es bueno y qué es malo? Sí, en idioma español no hay
0: nada de vale. contenido. O sea, hay muy poquito. Como siempre, hay un no par de hecho. canales de YouTube que están hablando del tema y tal. Yo todo me estoy informando en idioma inglés. Eh, hay como varios hay varios bandos que están un poco incluso enfrentados entre ellos eh, uno de los principales bandos, el que defiende Willy Rex por ejemplo en idioma español es que los NFTs no son una imagen como tal sino que tienen una utilidad pertenecer a un club eh, o tener una utilidad para acceder a X cosas o a un Discord eso yo creo que, es, que esa es cierto y es parte del futuro de los NFTs que tú tengas un NFT te da como un estatus y a día de hoy ya se ve porque la gente que tiene un BorePay por ejemplo o La gente que tiene un NFT de Centralan o de, de Sandbox eh, puede acceder a ese, a ese juego o a ese metaverso, o puede ir a un concierto en realidad virtual, pero eso no me termina a convencer porque al final, <coughs> perdón, todo el mundo te dice que todos tienen un roadmap en el que van a hacer un metaverso fantástico, ¿sabes? Como si hacer un metaverso fuese aquí, yo que sé, hacer, ¿sabes? Un, un background. O sea, todos van a hacer un metaverso, todos tienen unos planes increíbles para el futuro y al final son como promesas que son una parte más de esta burbuja en la que están. Yo, como te digo, creo que el NFT le veo el futuro en el, en el coleccionismo y en la escasez. Lo considero muy importante. Entonces, dando por hecho que los NFTs son una especie de token que se ha minteado la blockchain en un momento dado, en la cadena de bloques, dijeron, pum, aquí clavamos este NFT. Y, y dando por hecho que eso es inmutable y que, y que lo convierte en un, algo superior a la obra de arte tradicional, que es algo físico que se puede falsificar y gran parte del problema del arte es que hay mucha falsificación en la blockchain eso es imposible entonces todo lo que esté minteado eh, tú puedes demostrar que eres el propietario y que solo hay una copia no, no, no existe la, la posibilidad de una falsificación entonces para mí la clave y en lo que yo he estado invirtiendo y en lo que yo me he estado informando mucho es eh, un, algo que los, los gringos llaman NFTs históricos que es algo así como las primeras colecciones que hubo de NFTs desde que se tienen registros. Entonces, como yo además soy SEO y soy capaz de scrapear y de encontrar cierta información y de buscar por ciertos sitios y revisar esos smart antiguos y tal, lo que a mí me ha resultado más que tiene más sentido, dando por eso que estamos dentro de una burbuja, es que en el futuro, eh, cuando se analicen los primeros NFTs o las primeras colecciones, tienen un valor histórico. Al igual que la primera... Moneda, la primera imprenta, como todo en la vida, lo primero siempre tiene un valor histórico. Entonces en las distintas blockchain siempre ha habido primeras colecciones y en la más importante que es Ethereum, ha habido colecciones que se crearon en el año, desde el año 2016, 2017, ahí hay muy poquitas colecciones que se crearon por gente muy friki que no estaba interesada por el tema del dinero, era por amor al arte, porque en esa época eran todo como nerds, por así decirlo, pues los que están metidos en Ethereum, ahora es otro mundo ahora están metidos los de Venture Capital están metidos los, las grandes empresas pero en esa época eran cuatro frikis de un foro y en 2017 también hay muy poquitas colecciones en 2018 ya ha empezado a haber más pero creo, creo que solo hay como 100 y, y ya en cuanto te metes 2019 2020, 2021 y 2022 salen más de 100 cada día o sea ahora mismo hay miles entonces ya. creo que el valor está perdido o sea no tiene ningún valor Lo que, algo que salga ahora en 2022 para que tenga valor siendo un EFT tiene que venir acompañado de algo pues Que sea muy creativo, muy exclusivo Incluso que lo saque un famoso Para mí no tiene valor Porque un famoso, un famoso te hace anuncios en la tele Cada año 5 o 6 Y eso no hace que tenga valor Porque eso es efímero, se olvida Tiene valor realmente yo creo que la exclusividad Entonces yo me he centrado en En comprar y en invertir En colecciones muy antiguas Que considero que ahora son muy económicas Y que dentro de muchos años van a pagar barbaridades por ellas vale, Intentando entonces... adelantarme a la narrativa
1: Vale, es que me, me has generado un poquito de fomo cuando has dicho que el tema estás metido en tema de NFTs. A ver si lo puedes decir o no. Uh, entonces lo que has hecho es invertir en estas cosas y habrá un día que por Twitter dirá gente, que compré esto, ahí no lo dije, porque sé que si no vais a venir por nosotros, cabrones, y me lo vais a comprar, algo así, ¿no? Sí,
0: bueno, sí, más o menos. Pero vale. sí que lo voy a decir, ¿eh? sí que lo voy a decir porque eh, lo, lo voy a decir. No te puedo decir mucho más, pero lo voy a decir. Porque he preparado, como te digo, he preparado algo, entonces parte de lo que yo todo lo que he aprendido no me voy a esperar un año a hacerlo. O sea, lo voy a enseñar desde ya. Yo considero que ya estoy bien invertido y además mi competencia en realidad hasta el día de hoy han sido los gringos. Porque te, yo no conozco a nadie en idioma español que, a, que se haya interesado por lo que yo te acabo de contar. o No lo conozco, soy el primero. Entonces, por ejemplo, es, es esto que te estoy contando es algo que me encanta hablar de ellos. Lo acabo de disfrutar muchísimo contándote esto. Y me encantaría hacerlo en YouTube porque realmente no hay nada. Sería el primero hablando de esos temas. Y yo todo lo que he descubierto, los ingleses hablan mucho de ello. Y como tengo las herramientas como SEO para aprender mucho de ese mundillo, pues lo estoy disfrutando mucho. y realmente consigo. Pero yo lo veo así, el mundo de los NFTs ahora mismo en una bruja, lo veo como una inversión a largo plazo.
1: Vale, o sea que lo que vayas a mostrar lo vas a hacer a través de tu canal de YouTube. Sí. Vale, vale. Vamos a dejar, lógicamente, los enlaces en las notas del, del episodio. Ah, has comentado que en este mundo se, se vende un montón de humo, ¿no? Aprovechando que es una burbuja, hay muchas estafas y estas cosas. La, pre la pregunta es, primero, ¿te han estafado nunca a ti?
0: ¿En,
1: en NFTs o en general? No, en general. Ah, ¿Qué sí, dije sí. Di ¿Sí? ¿Puedes contar qué era?
0: Eh, una inversión de dinero
1: vale no, no puedo dar muchos más detalles, pero una inversión de dinero vale, lo comento porque no sé si fue a raíz de esto que entonces te volviste como un héroe sin capa ¿no? buscando, el... <risa> buscando no, no fue los...
0: <risa> no porque fue después vale o sea, yo, yo me llevo metiendo con los poncis o con los esquemas piramidales desde antes esto no me pasó después eh, no, no, siempre me han dado mucho coraje o sea, es ya. una cosa inherente a mí ¿sabes por qué? Sobre todo cuando se, cuando se personifican en alguien, ¿no? Como una especie de líder que promete un tal, ¿sabes? Cuando veo que hay una persona detrás me da coraje porque veo como un tío que va de listillo, ¿sabes? Como, mira, este listo este, este se piensa que todo el mundo es tonto, ¿sabes? Y como que yo le deseo. no sé es una cosa que me gusta y me da mucho coraje porque el, el tema de los ponzi, por ejemplo, el mundo cripto ahora mismo es muy ponzi sí. o sea, prácticamente todo da mucho rendimiento porque no deja de entrar dinero, es como una especie de pirámide pero no te obligan, que es lo que yo veo criminal, no te obligan para tú ganar dinero a meter a gente de tu entorno o a meter a tu madre o a, a gente mayor que no tiene ni idea. Ese es el punto que a mí me retuerce muchísimo. La gente, cómo van ahí como ratas a intentar meter a gente que no conoce de nada. Quieres ser, eh, no, es que mira, vas a ganar un montón de dinero y tal. Eso es lo que más me, me jode de, del ponzi clásico que es el multinivel acompañado de un producto novedoso que al final es lo de menos y al final lo que quieren es meterte para que tú metas dinero, llevarte una comisión y luego todo explota y ha pasado una y otra y otra vez, sigue pasando y bueno, yo creo que están un poco de capa caída incluso ahora con el porque ahora ya todo se hace a través de las criptos cada vez hay más ponzi en las cripto ¿Te refieres y... una moneda, una altcoin que es una, una ponzi en sí? ¿No necesitan crear como vende esto a alguien? O... Sí, un DeFi Vale. Los DeFi, por ejemplo, ahora todos son poncinomis. Todo, todos los, casi, todos, casi todos los proyectos DeFi menos Uniswap, Pancakeswap o los principales de cada blockchain eh, son poncis. Tienen estructura piramidal. Al final te crean pares de monedas. Dicen, tú tienes que meter tu Ethereum y lo vas a... y haces un farm y haces un LP con nuestro token. Y entonces como que el, el, la gente empieza a meter dinero, ellos empiezan a escalpear, a sacar todo el dinero y marica el último y eh, al final los más tontos son los que pierden dinero y lo... hay una transferencia de los tontos a los listos y los DeFi son un ejemplo de Ponzi en las criptos y un montón más en las criptos ahora mismo lo que te digo es todo muy Ponzi lo que pasa es que tú te metes con tu dinero y sabes a lo que estás dispuesto al final la diferencia es que tú cuando te metes en criptos en un DeFi por ejemplo estás cambiando tu dinero tu Bitcoin o tu Ethereum por un token entonces tú sabes que tú no estás manteniendo tu Bitcoin lo has cambiado por un token y estás supeditado a que se toquen baje de valor y tú pierdas tu dinero. La putada de los poncis que yo, por ejemplo, con los que me he metido todos estos años, es que tú metías mil euros y ellos te decían que tus mil euros estaban a salvo. Y al final lo que estaban haciendo era usar ese dinero para pagarte. Con, con el dinero de otros a ti y con tu dinero a otros. Eh, y te decían que sí, que no te preocupases que tus mil euros estaban ahí. Entonces, ahí es donde está el engaño, el fraude en que sí. no estás, no estás, o sea, estás utilizando esos mil euros y le está diciendo que no, que los tiene guardados, no los tiene guardados, los está fundiendo para mantener el sistema. Claro. Pues en ese sentido, las criptos son más honestas. Uh -huh.
1: Cuando has dicho que te metiste en Ponzi, te refieres que te, les metiste caña, ¿no? De, de, oye, vosotros sois un Ponzi o algo así. Sí, sí. Vale, uh, porque claro, has hecho algunos vídeos de, poten supuestamente, ¿no? Ponzi y estas cosas, y una de las cosas que tenemos mucho miedo en general, los que decimos esto es un Ponzi seguro, es decirlo en voz alta y que te vengan 100 abogados de gente que, claro, está ingresando un montón de pasta el po porque es un Ponzi. ¿Has tenido alguna amenaza de, de alguna de estas empresas por hacer vídeos
0: así hoy y tal? Sí, sí, me ha mandado burofax. Hostia. Para dar miedo, pero vamos. A mí es que no me dan miedo. Yeah. O sea, si tengo que ir a un juicio por un tema de un ponzi, no me va da, no a da dar miedo. Lo puedo pagar y yo sé siempre lo que digo y tengo, soy bastante, porque no voy a decir, no lo voy a poner a uno de estos, eres un estafador de mierda, tu empresa tal, porque sé que me va a denunciar y probablemente gane. Pero de la manera en la que yo lo digo y cuando mm -hmm. me han mandado burofax y tal, yo he hablado con mi abogado, le he dicho... ¿Tú crees que esto he cometido aquí algo tal, no sé qué, lo borro tal? Y se pone, no te preocupes. asusta viejas. Siempre que me mandan un burofax de eso me dicen, es una asusta viejas, eso no, no borres verdad. nada. Sí, después de, de haciendas
1: y de, y de amenazas de los ponzi y tal, ya estás curado en salud, te estás chapado con antiestrés tú, que si anárquico, que si te viene esto y te la suda todo completamente y, y a lo mejor podría ser otro hobby, ¿no? De decir, bueno inmuebles hasta aquí, NFTs hasta aquí porque ya he comprado todo lo, lo antiguo ahora me dedico simplemente a destapar <ríe> poncis como, como hobbies ¿te encuentras en algún momento en una situación así de hostia um, ahora estoy cansado de esto ahora estoy cansado de esto y de algún modo activo vas a buscar cositas o te vienen a ti de forma orgánica es decir, el tema de los NFTs que, que se, te, se te nota que estás apasionado del tema y todo ¿Te ha venido de una forma orgánica o ha sido porque, bueno, en muebles no voy a tocar más?
0: Vamos a ver qué, en qué puedo meterme. ¿Cuál ha sido el sí, pensamiento? orgánica. O sea. Yo hice un directo con JPAS, ya lo hemos mencionado tres veces, hice un directo con JPAS justo cuando salió la polémica de Willy Rex, que está en mi canal de YouTube, y estuvimos hablando de ello. Y desde entonces yo me quedé un poco con la diciendo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque siempre que veo que los medios de prensa se meten mucho con algo, ¿sabes? Me interesa el doble, ¿sabes? Porque también lo hacían con las criptos hace muchos años y tal. Yo empecé a invertir en cripto hace bastantes años, lo que es cantidades pequeñas eh, y me arrepiento mucho porque yo ya en ese momento tenía la convicción, pero yo qué sé, al final te deja llevar por los medios y por tal y no metí todo lo que debería haber metido a lo mejor y ahora estaría en una situación económica increíble, entonces metí muy pocas cantidades, pero yo invertí en cripto, empecé a invertir en cripto cuando Ethereum estaba a 200 dólares, Bitcoin estaba por debajo de 2.000 dólares o de 3.000 dólares, o sea, a precios muy buenos. Eh, pero sí, el tema de los NFTs cuando hice esa, ese vídeo con J. Paz, eh, fíjate, J. Paz los
1: dos, un paréntesis J. Paz que es José Pascual que se viene a veces a, a hablar en Sociedad Ninja que tenemos unas conversaciones de, de puta madre, es como dos amigos hablando de, de cosas de la vida y nos mencionó cosas de sus uh, NFTs que, que mintió ¿no? Sus, uh, claro, es sí. que los dos
0: hicimos esa llamada y los dos teníamos una postura relativamente crítica diciendo, es que no nos parece del todo bien y tal, y al final los dos, de maneras independientes, hemos acabado metidos en los temas en el tema de los NFTs yo, yo, yo creo que es buen criterio, o sea, será por algo, ¿no? porque mi postura, si ves ese vídeo, que ha pasado ya casi un año, era crítica, en realidad yo me he vuelto a ver partes y he dicho joder, eh, la verdad, pero también decía no quiero ser un cuñado, porque a veces si esto va a ser el futuro tal, y luego me he acabado diciendo fíjate, yo ya mismo podía intuir que a lo mejor estaba equivocado, y ir un poco más allá porque al final no tenía toda la información yo creo que el tema de los NFTs, cuando tienes toda la información y te informas bien, sí que ves eh, que puede ser futuro. Pero que como estamos en una burbuja, porque eso es innegable, que estamos en una burbuja con los NFTs, pues es como la SICO. La SICO hace tres años sí. era una burbuja y al final se ha quedado en, sigue habiendo ICOs, pero claro, no al nivel que hubo en esa burbuja. Sí, creo que vi una estadística, una, una estadística
1: uh, no hace mucho que decían que como el 90% o así habían sido como estafas. O sea, que el dinero ese nunca se había vuelto a ver de esas ICOs que había ido
0: a un sí, montón. Sí, eso fueron todos estafas, fueron casi todos estafas. Muy, pues Yo conozco uno o dos ICOs de esas que luego al final se convirtieron en proyectos reales. Uno, por ejemplo, creo que es Genesis, que es precisamente uno de los... No son NFTs porque antecede a la existencia de los NFTs como lo conocemos, pero son unas cartas coleccionables que salieron en, en Counterparty, que es como una especie de, de fork de Bitcoin. ¿vale? Ah, Spell okay. of Genesis es como una, una colección de cartas digitales que salieron. Y esto es, precede al tema de los NFTs y todo, o sea, es súper antiguo. Salieron en 2015, creo. Eh, que no estaban ni los Smart contra Ethereum, yo creo, en, desarrollados en esa época. Y esa colección fue, salió un ICO. Creo que hicieron un ICO. y ha sido de los pocos proyectos que, y ahora hay cartas de pelogenesis que valen eh, 50 mil dólares. Sí, ahora que eh, hablas pero... de, de
1: cartas de estas, ¿tienes algún, alguna cosa coleccionable en plan de inversión que sea físico?
0: Eh... Estás pensando si decirlo o no, ¿no? <risa> estaba pensando en cartas a ver yo tengo mis cartas de Pokémon cuando vale. yo, era joven, yo coleccionaba y tengo algunas que son un poco caras pero vale. no nunca las coleccioné o sea fue azar y ahora cuando las he ido a ver me voy metiendo en car market y digo ah, coño tengo una carta de 300 euros pero muy poquitas pero luego coleccionables la verdad es que no tengo un casco de la guerra de la guerra creo de la Segunda Guerra Mundial eh, alguna vez he comprado cosas así tengo un, un tanca creo que se llama tanca una especie de pintura budista que tiene 100 años algo así. Tengo algunas cosas así, pero vale. no soy un coleccionista de... Que es como también como los NFT, si te vienen de forma orgánica y los tienes, pues sí, bienvenidos sean. Tema, se me cruzaron y, y el tema de los inmuebles, no estoy metido ahora porque considero que los precios están muy altos, vale. y van a seguir subiendo. Eh, lo veo como interesante a nivel de refugio eh, para invertir tu dinero porque en el banco lo estás perdiendo cada año con el tema de la inflación. Al igual que las criptos o yo que sé, o el oro, si eres más tradicional también, pues ser una inversión. Eh, pero no me estoy metiendo en pisos porque yo compré a muy buenos precios, todos los pisos que tengo, y ahora los precios que veo me parecen me parecen caros. Uh -huh. Y creo que es porque a lo mejor se está utilizando la vivienda como, como un, un seguro antiinflación. Porque está yo soy de los que piensa que va a haber una inflación brutal y va a ir a más. Se va a convertir en un problema grave. No, va a ser esto Venezuela... Pero que ya. el que tenga dinero guardado va a tener la mitad de dinero en unos años. Va a poder comprar la mitad de cosas con el mismo dinero. Ya ves.
1: Madre de Dios. Um, para, para ir terminando, entonces, te quería preguntar en esta línea, ¿no? De inversiones, vendrías a tener cosas sueltas, coleccionables, que te han venido de forma... Bueno, te debes haber comprado de datos cypherpunks estos, NFTs... Uh, ya, nos, ya, nos, ya estaremos pendientes de tu canal de YouTube y de, y de Twitter para, para ver en qué has metido los inmuebles y tienes, habías tenido acciones pero no sé si era más que especulabas
0: y tal o... Sí, eh, mira, yo hice una locura que fue cuando pasó todo lo del COVID eh, cogí una parte muy grande todo el dinero de la empresa, que al final es dinero que yo no necesito para vivir y nada y lo metí en bolsa, cuando cayó todo un 30, un 35 casi bueno, todo, o sea en plan a lo loco, ni, no hice ni DCA, no hice ni escalonado, o sea, directamente vi que, y analicé el problema que teníamos de una manera más o menos objetiva, por así decirlo, dije, a ver, ¿qué, ¿qué es este problema? ¿Qué considero que va a pasar en los próximos tres años? ¿Creo que se va a acabar el mundo o creo que probablemente esto? Y al final todo fue más de lo que yo pensé, yo pensé y dije, esto es una mierda que en tres meses vamos a estar igual iba a haber una subida al mercado que y aún así me sale muy bien la jugada pues metí mucho dinero y generé mucho dinero porque todo subió un montón metí en fondos de inversión fondos wow. de inversión casi todo en Nasdaq en Estados Unidos wow. eh, pero bueno metí por ejemplo en True Value en, True Val en do dos fondos de True Value de este chico de Alejandro Estebarán que sube vídeos a Youtube y tal eh, me dieron alguno una rentabilidad del, del 100% en menos de un año Flipa. o sea, unas cifras muy buenas montó uno de Smart, de Smart Caps justo y todo el dinero que tenía en fondo de inversión ya lo he sacado, a día de hoy lo he sacado todo, he sacado todo el beneficio y estoy pues a la espera a la mm -hmm. espera de, de ver cómo seguir porque la bolsa la veo, es que lo veo todo no sé, me da, ahora me da miedo ¿Sabes? yo en ese momento toda la gente tenía mucho miedo y yo fui muy valiente claro. ¿sabes? porque metí todo el dinero cuando la gente decía que se iba que el mundo se acababa, ¿sabes? Y yo metí todo el dinero. Y ahora, en cambio, estoy siendo temeroso cuando veo que toda la gente está como muy envalentonada con comprar, todos mis amigos se quieren meter en un chalet ¿sabes? No quieren un piso, quieren un chalet pues Entonces, ahora estoy temeroso porque la situación no me mola, ¿sabes?
1: Claro. Bueno, mantenerse en efectivo en cash también es una posición de inversión, ¿no? precisamente por esto que dices, ¿no? Si lo ves todo que en algún momento va a reventar, no, no sería muy inteligente decir, hostia, pues bueno, como tengo que estar invertido, lo pongo rápido en algún sitio, ¿no? Sí, sí. sí eh,
0: mantenerse a la expectativa también es una, mm. es una posición
1: Sí, um, bueno señor uh, terminamos justo con la palabra que, que te ha hecho famoso en, en este mundo que es el posicionamiento ¿no? mantener una posición uh, así que Chuso, uh, me ha encantado hablar contigo, o, daría para un podcast entero en cada una de estas conversaciones pero quería tener esta excusa de lo que es el podcast, de conocerte hablar contigo un ratito, así que te quería agradecer un montón que hayas venido y mandarte
0: un abrazo Igualmente, gracias a ti, me lo he pasado muy bien, la verdad. Chubice, señoras y señores.